0: Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y cómo involucrar a los niños en la cocina del día a día para que sean artífices de su propia alimentación. Bienvenidos a un nuevo podcast de los niños que cocinan, comen mejor. La verdad es que estoy deseando que sea lunes para poder seguir hablando con vosotros y daros respuestas a estas preguntas que me hacéis tan interesantes dentro de la escuela. Algunas veces cuando me las hacéis es porque se lo habéis escuchado a los niños. Y bueno, cada vez más por nuestras redes sociales nos vais preguntando sobre alimentos y sobre curiosidades, ¿no? Una de ellas es la que os voy a contestar ahora. Siempre me preguntáis, bueno, que... ¿Tengo que lavar el pollo antes de cocinarlo? ¿no? Es que me ha dicho Rosy el niño que no lo puedo lavar debajo del grifo, pero si es que esto yo lo hago siempre y, y no ha pasado nunca nada. Bueno, pues escuchar a vuestros niños, que los niños que vienen a Kitchen y que nos escuchan bien saben que nunca se debe lavar un, el pollo debajo del grifo, ¿de acuerdo? Nunca. ¿Por qué? Porque si lavamos el pollo bajo el grifo, lo que hacemos es esparcir los microorganismos que hay con el agua. El agua y la humedad lo que va a hacer es contribuir no solamente a que se esparzan, sino a que crezcan todas las bacterias, ¿no? Esto nos va a ocurrir no solamente con el pollo, sino con la mayoría de las carnes crudas, ¿no? Como puede ser también la del cerdo. Y hay que tener en cuenta que siempre los microorganismos están en las vísceras de los animales. Entonces, cuanto más pequeño es el animal, pues imaginaros un pollo, una perdiz, cuanto más pequeñito sea, la carne está más cerca de las vísceras. Y entonces es más fácil que proliferen las bacterias desde, estas víteres, desde las vísceras a la carne, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que, que no es conveniente el lavar nunca el pollo ni la carne de cerdo, porque podríamos transmitir estas bacterias, son especialmente peligrosas, ¿no? ¿Cuáles son estas bacterias que siempre los niños os intentan explicar y hay veces que no les sale el nombre porque es un poco raro? Bueno, pues la bacteria que suele tener el pollo o el microorganismo que suele tener. El pollo es el campylobacter, ¿de acuerdo? Que genera bastantes problemas de salud e ¿eh? incluso puede afectar al sistema nervioso. Así que hay que tenerlo en cuenta. Escuchar a los niños, no hay que lavar el pollo. La única manera de eliminar las bacterias es cocinándolas bien. Y se pueden cocinar desde un cocinado adecuado, ¿no? De a 75 grados durante 15 minutos o incluso se pueden esterilizar, cuando decimos nosotros que es a 120 grados durante 4 minutos. Bueno, que nos asuste, ¿eh? que nos asuste esto, que ya sabéis que el pollo es una carne blanca, es una carne bajita en grasas, es una carne con una muy buena proteína y por tanto es fundamental en la alimentación de nuestros niños. Por favor, simplemente no lo habéis debajo del grifo, pero no les privéis de la maravilla de comer de comer el pollo de distintas formas, porque mirad, el pollo es protagonista en distintas recetas. Por ejemplo, las de arroz en múltiples, yo os puedo recomendar el arroz caldoso con pollo que se ha hecho en Kitchen o se puede. os puedo también recomendar el arroz eh, bueno, se llama arroz caldoso con pollo, que es un, un arroz caldoso muy muy rico, pero luego también hemos hecho un arroz con pollo y verduras en nuestra escuela física, que es más sequito, no más como tipo paella, que también les ha encantado eh, como os digo, el pollo lo hemos tomado en distintísimas recetas, de distintas formas eh, con con pasta también, os puedo recomendar el chop de pollo y langostinos, riquísimo, ¿eh? el chop salió espectacular, además le deis a probar otro tipo de, de textura y otro tipo de salsita, ¿Mm? ahí lo dejo para que investiguéis, por supuesto eh, los chupachos de pollo, los chupachos de pollo les ha también encantado, los chupachos de pollo y las brochetas de pollo que les podéis meter verdurita, 10, ¿eh? es un, una cena 10 que les va a encantar y les va a encajar, así que bueno eh, espero que vuestra curiosidad sobre si se puede lavar el pollo no la haya cubierto y sobre todo, eh, deciros que no renunciéis a hacer recetas con pollo veis que hay muchísimas y que a los niños es algo que les encanta, tenéis ahí asegurado el 10 y si se lo unís con verduritas, muchísimo más bueno, una vez que ya os he contado esto, quiero hoy entrar en un tema eh, muy interesante y del que tenemos que tener todos en cuenta. Y es que, bueno, nosotros sabemos que la alimentación influye en la salud e incluso en el rendimiento escolar y en nuestro estado emocional. Por tanto, es importante que este tema se trate desde las escuelas. Y es importante que los hábitos alimenticios saludables que vayan haciendo nuestros niños ¿no? eh, se traten desde la base. Las escuelas nos van a brindar esta oportunidad, ¿no? ya que es el entorno escolar, es, el, es un entorno de aprendizaje muy estructurado, es un, un, un entorno en el que los niños pasan muchísimas horas y en los que se van a encontrar, por un lado, a adultos, y a niños, como decimos nosotros, adultos, que les podemos ir inculcando, e induciendo los hábitos de salud, pero también van a tener a los niños, ¿no? que son sus iguales, de los cuales también pueden imitar estos hábitos alimenticios ¿no? y también imitar esa toma de decisiones, elegir qué alimentos se puede tomar, qué alimentos no. Por tanto, es importantísimo tener en cuenta que eh, la educación nutricional y alimentaria se debe dar desde la escuela y que en la escuela se va a aprovechar y se va a aprovechar todo este entorno para dar, como os digo, estos aprendizajes significativos y, sobre todo, va a crear unas oportunidades de aprendizaje y experiencias que no se podían dar en otro lugar, no se podían dar en otro ámbito. Además, nosotros tenemos profesionales muy buenos en, el, en, el, en las escuelas, en los colegios que nos ayudan ¿no? a, a, a inculcar estos, estos, eh, estos temas, ¿no? Eh, es importantísimo tenerlo en cuenta. Es tan importante que la alimentación saludable se ha convertido en un contenido transversal, tanto en educación infantil como en educación primaria. Pero, ¿sabemos los padres qué son contenidos transversales? Bueno, pues... Para que tengáis en cuenta esto, los contenidos transversales son contenidos que no aparecen asociados a ningún área de conocimiento concreta, sino que está en todas ellas, en todos sus elementos prescriptivos, en objetivos, en contenidos, en competencias, en evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la alimentación no se va a trabajar solamente desde el ámbito de la biología, se va a trabajar desde el ámbito de la biología, se va a, tra va a trabajar desde el ámbito de la matemática, se va a trabajar desde el ámbito del razonamiento artístico. Se puede trabajar en cualquier área. Fijaros qué riqueza ¿no? a la hora de, de trabajar estos contenidos. Además, los contenidos transversales son contenidos de relevancia social. ¿Qué quiere decir eso? Que no afecta a una, a una persona o un área en concreta, sino que afecta a toda la sociedad. Y no solamente en temas relacionados con salud sino también temas relacionados con la paz, con la solidaridad, con el consumo, con las nuevas tecnologías. Es decir, son estas áreas que son re relevantes socialmente y que nos atañen a todo el mundo el entenderlas y el poder trabajarlas. Bueno, pues también tenemos que tener en cuenta que el alumno eh, al trabajar con, en, en estas áreas transversales, en trabajar con alimentación, con paz, con valores, no, eh, no se debe de tener en cuenta solamente una, una cuestión en particular, sino hay que englobar todas las actitudes y desarrollar comportamientos basados en valores libremente asumidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen que ser los propios niños los que, tomen conciencia del valor que tienen esta serie de actuaciones y esta serie de actividades y que libremente asuman el, el poder practicarlas, el poder aprender con ellas. Bueno, pues como os decía, los maestros y los profesores van a realizar muchísimas propuestas didácticas para fomentar desde los centros escolares eh, y, más, y más en concreto las aulas de educación infantil eh, que haya unos adecuados hábitos alimenticios. Así, por ejemplo... Van a preparar menú semanal para el desayuno, ¿no? para que cada día traigan al colegio un menú variado, rico en vitaminas y, y se les dice qué tienen que traer cada día. ¿no? Muchas veces lo asocian al color, otras veces al sabor, otras veces a las texturas. Además, hacen proyectos o unidades didácticas en el que tema central es la alimentación. ¿vale? para que los niños entiendan desde muy pequeños que esto es súper importante para su desarrollo. No obstante, también trabajan con cuentos, ¿no? Es muy importante a las, en edades infantiles trabajar con cuentos, no, el explicarles a través del cuento ¿eh? la importancia que tienen los alimentos para nuestra salud. Importante también, muchos es, en muchos coles lo que hacen es elaborar recetas sencillas, claro. En un colegio hacer eh, recetas como las que se hacen en Kitchen es complicado, ¿no? Por eso nosotros siempre les decimos venir de visita escolar, aprovechar nuestra visita escolar porque ahí sí que van a poder trabajar realmente con los alimentos y van a poder realizar sus propias recetas y van a poder manipular todos los ingredientes. Bueno, pues es verdad que los profes ponen su granito de arena y también hacen en, en clase, ¿no?, pues pequeñitas recetas o celebran días dedicados a la fruta. Bueno, pues al final eh, ellos también intentan acercar eh, de, de forma significativa, con aprendizajes significativos, con aprendizajes experienciales, intentan eh, llevar ¿no? este tema de, de la educación en, en salud, porque al final cuando hablamos de alimentación y nutrición estamos educando a nuestros niños en salud. Bueno, no me voy a explayar mucho, porque cuento para hablar con este, de este tema con Silvia, a la que, bueno, voy a contactar con ella en un momentito y en la que, a la que, os, la que os va a explicar eh, cómo se trabaja en las etapas de infantil eh, los temas de alimentación y nutrición saludable. Para hablar sobre este tema tan interesante tenemos con nosotros a Silvia Martín, maestra de educación infantil de un colegio de la Comunidad de Madrid. Bueno, Silvia, lo primero darte las gracias por, por compartir tu tiempo con nosotros. Yo creo que vamos a hablar de un tema muy interesante para las familias, cómo es cómo se trabaja la alimentación y nutrición en los colegios, sobre todo en las etapas en las que tú eres profe, ¿no? que son las de infantil y primaria. Bueno, ahora en la actualidad yo sé que estás con infantil, con un grupo de niños me parece que son de cuatro o cinco años, ahora nos comentarás. Pero la primera pregunta, yo ya voy a ir casi al grano, ¿Cómo introducís en vuestro proyecto educativo el tema de la alimentación y nutrición eh, en la etapa infantil?
1: Hola, ¿qué tal, Rosy? Bueno, pues yo ahora me encuentro dando clase en una clase de infantil de cuatro años, en el nivel de cuatro años. Y bueno, pues mira, la alimentación y la nutrición eh, constituyen uno de los principales temas de salud y por esto tiene que ocupar un lugar primordial en la educación de nuestros niños. El proceso de alimentación hay que tratarlo en la escuela pues desde diferentes vertientes, como puede ser de necesidad biológica, el proceso de la manipulación de los alimentos, como prevención de la obesidad infantil o como el conocimiento de las distintas alergias e intolerancias alimentarias o la adquisición de, de hábitos saludables, entre otras muchas. En el caso de educación infantil, pues nosotros lo trabajamos de manera globalizada en todas las áreas de desarrollo y siempre, cuanto más pequeños son, pues a través del juego y de la experiencia, es decir, de manera lúdica y manipulativa y siempre haciendo que ellos vivan distintas experiencias y se conviertan pues, en los protagonistas de sus propios aprendizajes. Y para trabajar pues eso, la nutrición y la alimentación en la escuela, pues además de todas las actividades que hacemos vinculadas a las rutinas que hacemos a diario en el aula, pues realizamos otras actividades como pueden ser salidas a mercados de nuestras localidades talleres de cocina que hacemos en el propio centro preparar una fiesta la crear el juego eh, crear en el juego de en el, eh, perdón crear en el, en el rincón del juego simbólico que solemos tener en el aula pues es un, un rincón que suele ir cambiando y por ejemplo cuando tratamos el tema de la alimentación montamos el restaurante y ellos así tienen que asumir distintos roles elaborar un menú eh, cada día y pues nos da mucho juego bueno, pues como tú bien nos dices,
0: es cierto que los niños mejor aprenden ¿no? cuando están haciéndolo de una manera lúdica ¿no? y de una manera manipulativa. Por eso es verdad que nosotros también lo vemos, ¿no? igual que vosotros utilizáis el restaurante para hablar de salud, bueno, pues nosotros vemos que en nuestra escuela cuando les hablamos sobre alimentación y nutrición de esta manera tan divertida, tan experiencial, pues la verdad es que aprenden mucho y absorben mucho conocimiento. Pero... No solamente creemos que apoyamos ¿no? al conocimiento de, de la nutrición y de la alimentación. ¿Tú crees que también nos sirve para apoyar en otro, en otro tipo de habilidades o conocimientos, por ejemplo, cuando los niños manipulan los alimentos
1: o cuando los cortan? Sí, por supuesto. El tema de la alimentación tiene un gran potencial educativo, favorece el desarrollo de múltiples capacidades y contenidos de aprendizaje que hacen al niño que sea mucho más autónomo y le proporcionen eh, bastante más seguridad. Entonces, a través de la manipulación de los alimentos pues tienen capacidades de todo tipo, desde la discriminación de sabores, olores, temperaturas, eh, trabajan el control postural, la coordinación óculo-manual al, al estar cortando, amplían el vocabulario relacionado con la alimentación y, y distintos conceptos que trabajamos a diario en el aula, como son lleno-vacío, o eh, frío-caliente... Y también adquieren eh, contenidos de aprendizaje como son el conocimiento de los distintos tipos de alimentos que existen, la utilización de los eh, utensilios de cocina y valorar sobre todo pues, la importancia de una alimentación equilibrada eh, para nuestra salud. Y sobre todo en esta etapa de educación infantil lo más importante es la adquisición de hábitos. Eh, a través de esto ellos adquieren hábitos como por ejemplo quitar y poner la mesa, lavarse las manos antes de las comidas o de... Manipular los alimentos, cepillarse los dientes, permanecer sentados en la mesa correctamente, masticar con la boca cerrada o utilizar correctamente los utensilios relacionados pues, con el tema de la alimentación.
0: Bueno, la verdad es que es súper interesante lo que nos estás contando. Nosotros es verdad que en la escuela se lo tratamos de transmitir a los padres, ¿no? Eh, la cantidad de, de conocimientos, de capacidades, de hábitos ¿no? que los niños pueden adquirir Haciendo actividades de cocina, porque eh, siempre lo decimos, nuestro objetivo no es que los niños sean cocineros en un futuro, lo que buscamos es que tengan esa, esos aprendizajes ¿no? significativos y que al final conviertan la alimentación y la nutrición saludable en un hábito, ¿no? Que claro. mejor que, que hacerlo desde, desde la etapa infantil.
1: Okay. Y
0: bueno, yo imagino que seguramente vosotros habéis hecho muchísimas actuaciones, ¿no? clase Hay veces que los niños cuando vienen de visita escolar, pues nos hablan de que han tenido un día de la fruta, un día de las verduras. Eh, en tu opinión, bueno, primero preguntarte si habéis hecho algún tipo de actuación como esta y si tú crees que los niños, que, si que los niños comen mejor cuando participan en la manipulación del alimento o cuando ven que otros niños comen ese alimento con ellos, bueno, pues un poquito que, que, nos, que nos señales esto, porque nosotros desde nuestra perspectiva creemos que sí, ¿no? Pero eh, durante el tiempo que mayor pasan los niños es en el cole, pasan un tiempo muy importante en su vida, entonces no sé si habréis hecho alguna actuación de estas y qué opinas tú sobre ello.
1: Sí, bueno, en los distintos centros por los que he pasado, sí que por pues, el día de la fruta, eh, trabajamos el día sin gluten, entonces hacemos muchas actividades relacionadas con todos estos temas. Yo creo que esto también depende un poco de cada niño, pero en estas edades los niños observan e imitan, aprenden precisamente por observación e imitación eh, de los comportamientos de, de la gente de su entorno y sobre todo de sus iguales, por ello siempre va a ser un buen recurso. Si desde la escuela se fomenta que, por ejemplo, cada día de la semana traigan para desayunar un tipo de alimento y les animamos a que lo prueben, pues con ello estamos contribuyendo a introducir nuevos alimentos y a aumentar las posibilidades para que se animen por lo menos a probarlos. Nunca obligar, o sea, por lo menos solamente conseguir el que prueben, que muchas veces ya es el primer paso para que ellos después se decidan a, a comerlos.
0: Bueno, al hilo de esto que dices de, 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 de traer un día a la semana un, un alimento... O como tú dices, es verdad que los niños eh, imitan, imitan la conducta de otros niños y si tú ves que el de al lado está probándolo, pues intentas probarlo también. Evidentemente nosotros, igual que lo que tú dices, es muy importante que lo, no obligar a un niño a comer algo. ¿Por qué? Pues porque eh, su rechazo a ese alimento puede ser por alguna causa que nosotros desconozcamos, ¿no? Hay causas hasta incluso genéticas o que ese alimento le, haya, le siente mal. Entonces, bueno, es muy importante que, hacer que el niño lo vaya probando y vaya viendo distintos hábitos. Pero nos han comentado algunos, bueno, en alguna visita escolar, eh, que en algún programa, no sé si lo he comentado, que aquí la participación de las familias es un, son fundamental. Dicen que hay veces que, jo, ponéis un día de sin cole, que hacéis que yo, o sea, perdón, un día con fruta, que, con una fruta especial, que ese día de desayuno solo tengan fruta y que todavía hay niños que tengan alguna bollería industrial ese día y demás, ¿no? Entonces, no sé si tú crees que, que se puede realizar algún tipo de actividad conjunta, ¿no? Familia docente, que de alguna forma contribuya a esa, a esa formación y a ese desarrollo
1: de hábitos saludables. Sí, a ver, eh, de hecho, eh, muchas actividades propuestas contamos con la, con la participación de las familias en los centros. Referida a la pregunta anterior, nosotros, por ejemplo, para fomentar el que los niños traigan un desayuno cada día, hacemos el tren de los alimentos. Entonces, el lunes a lo mejor proponemos fruta, el martes cereales y un lácteo, el miércoles a lo mejor pueden traer un pequeño bocadillo. Y es verdad que la familia en esto sí que suelen colaborar bastante y, y intentan, por lo menos, que cada día sea un desayuno variado. Eh, en algunos centros también hemos realizado actividades como por ejemplo el mercado de otoño, pues en estos mercados de otoño las familias nos preparan distintos tipos de, tipos de frutas típicas del otoño y nosotros íbamos con los alumnos por los distintos puestos que había y ellos con sus monedas que habíamos hecho previamente en la clase de papel o picando, pues es, van comprando las frutas que nos habían preparado las familias. También en otras ocasiones hemos preparado visitas a mercados de nuestra localidad y cada familiar se hacía cargo de un grupito de niños, iban por los distintos puestos, preguntaban precios, eh, les contaban cualquier cosa relacionada con los alimentos o incluso talleres de cocina que hemos realizado en el propio centro que nos permiten utilizar a lo mejor la instalación del comedor y la propia cocina. Entonces creo que todas estas actividades si se plantean de forma conjunta con las familias siempre van a favorecer y enriquecer el desarrollo de estos hábitos saludables, cuanto más pequeños, mucho mejor. Claro, bueno,
0: la verdad es que nosotros siempre decimos que todos los agentes implicados, ¿no?, es sí, importantísimo eh, el que pongan también su granito de arena. Nosotros, ya te he comentado, en muchas vistas escolares eh, ves como eh, los profes, entre comillas, no con los más pequeños, ¿eh? porque los más pequeños es verdad que son como muy esponjas sí. y demás, pero sí que con los más mayorcitos en primaria, pues muchos profes se han quejado de que muchas veces eh, los niños se niegan a comer algo o a traer el día ese fruta y claro que las, los familiares muchas veces pues pues tenemos otras muchas ocupaciones o, o no te acuerdas o no quieres presionar al niño para que no quede mal en el colegio, bueno pues todas estas presiones sociales también que muchas veces tenemos y que hacen que, que no pues que no, no pongamos tanto énfasis en, en este en este tema de alimentación y nutrición que tan importante que tan importante es eh, en tu opinión eh, ¿crees, que los ¿crees que los niños deberían entrar en las cocinas? ¿y tú crees que podrían contribuir pequeños? Eh? hablamos de los niños que tú tienes no, de cuatro años y
1: medio, cinco. ¿tú crees que podrían contribuir en la realización de distintos platos? Sí, perfectamente, yo creo que en estas edades además es donde hay que empezar a hacerlo todo lo que ellos vivan a través de la manipulación y de la experiencia va a fomentar el desarrollo de las capacidades, hábitos y contenidos que hemos mencionado antes y todo esto contribuye a construir una base sólida para la adquisición de nuevos aprendizajes relacionados con la alimentación y la nutrición que van a tener en etapas posteriores. Entonces, yo creo que sí, en mi opinión, es que deben entrar y, lógicamente, adecuando siempre las actividades a las edades y capacidades de, de nuestros niños, claro. Bueno, yo la verdad es que
0: tengo que daros la enhorabuena a todos los profes de, de infantil y en particular a ti, cuando veo que realizáis distintos proyectos, que hacéis proyectos educativos, que no tenéis libros, sino que preparáis ¿no? con, con, mucho, con mucha dedicación y en función del, del currículo ¿no? que tengáis que, que seguir y que hacéis con mucha dedicación y que contribuís mucho, no solamente... Al, al, estu o sea, al, al estudio de, de alimentación y nutrición, sino también de que los niños se relacionen con los alimentos de una manera distinta, ¿no? Yo os he, os he visto preparar en, en, distintas, en distintas visitas escolares, ¿no? A lo mejor el proyecto Chef, el proyecto Cocinero, el, el proyecto de profesiones, eh, en las que todos de alguna forma y de una forma muy lúdica intentáis unir, ¿no? En distintos aspectos, ¿no? O trabajáis el otoño y les habláis de, de alimentos de, 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 de estación, ¿no? Sí. Eh, ¿Tú crees que las familias están preparadas realmente para, para contribuir con vosotros en, en, en esta tarea? Porque muchas veces decimos, bueno, es que eh, es verdad que las prisas ¿no? nos hacen muchas veces... El, el, el no cocinar con los niños, el no estar con los niños, el, el tener cuando tienes el tiempo con los niños prefieres dedicarlo a, ¿no? a otra serie de, de actividades, pero eh, de alguna forma, ¿tú crees que, que, se, que, que de alguna forma podrían contribuir los padres también realizando tareas ¿no? como estas no de cocina o, o de dibujo? O que en la que los niños pudieran manipular más y que entendieran que es un producto de temporada, que por qué no pueden tomar patatas fritas, eh, eh, por qué es tan importante el color de las verduras ¿no? o, o, o muchas veces asociándolo con otro tipo de... De, de, de conocimientos, ¿no? como son las estaciones, ¿no? Eh, en vuestros proyectos, cuando vosotros os, os, os sentáis a elaborarlos, eh, tenéis en cuenta toda esa serie, esta serie de
1: cosas y veis si hay alguna forma de que los padres puedan contribuir a ellas. Sí, por supuesto. Siempre que se prepara un proyecto, se piensa siempre en la colaboración con la, con la familia. Y por lo general, en los distintos centros en los que he estado, eh, las familias suelen colaborar cada una pues, eh, con lo que puede y siempre lo que se trata de hacerlas ver es que entendemos la causística de cada familia, que no todos disponen del tiempo eh, y muchas veces ni los alimentos tan variados como eh, podemos pensar… Entonces, adaptándose cada uno a su situación, sobre todo en, en, eh, cuando pasan el tiempo del fin de semana o ratitos en los que ellos tienen un poquito más de, de tiempo para disfrutar con los, los niños, es cuando les intentamos decir que se impliquen en este tipo de actividades. Por lo general, pues suelen colaborar, ¿vale? Últimamente es verdad que con esta situación que estamos viviendo, debido al COVID, pues muchas de las actividades que hemos planteado en años anteriores no se han podido realizar, claro. entonces no han podido estar tan participativas como en años anteriores, pero de alguna que otra forma ellos participan, por ejemplo, pues contribuyendo en el tren de los alimentos o trayendo a lo mejor algún tema preparado de casa que algún niño quiera explicar a los amigos, incluso a través de vídeos muchas veces lo han podido enviar. ¿Te ha pedido alguna mami ayuda?
0: Eh, con, un, con algún niño en particular o por algún caso en particular porque tengan rechazo a algún tipo de alimento o a realizar algún tipo de actividad. Sí, sobre todo el tema
1: de la fruta. Hay algunos niños que se negaban a comer fruta y entonces pues yo les he pedido que no les manden un plátano entero sino una rodajita de plátano y otro alimento que a ellos les gusta porque muchas veces uh -huh. lo que hacen ellos es que al ver la cantidad se agobian y no quieren ni siquiera probarlo. Entonces... Uh -huh solamente con una pequeña porción del alimento que queremos conseguir que prueben, yo solamente con que se lo metan a la boca, siempre tienen un refuerzo positivo, bien sea pues eh, un aplauso de los amigos, un sello, entonces esa pequeña motivación hace que a lo mejor un día se lo meta a la boca el alimento, otro día pueda masticar el trozo y tragarlo y otro día pues comer un cachito más grande. Entonces sí que, que hemos conseguido pues que, que empiecen a comer fruta.
0: La verdad es que son grandes logros, ¿no? Porque al final muchas veces los padres también necesitan ayuda del exterior, ¿no? A nosotros muchas veces eh, nos vienen y nos preguntan, se acercan a nuestra escuela de cocina y dicen «Mira, yo no quiero que aprenda a cocinar, yo lo que quiero es que pruebe y que aprenda a probar distintos alimentos». Cuando hay niños que tienen un gran rechazo nos cuesta sí. mucho, nos cuesta mucho porque ellos tienen la obligación de probar nada más, nosotros no nos lo obligamos a comer pero es verdad que, que les cuesta. Y, la, y las familias también deben de entender que no es algo inmediato, es algo que se logra, como dices tú, con pequeños hitos, ¿no? Es. Yo, recuerdo, yo recuerdo una vez, nosotros siempre eh, tenemos platos, los niños no saben lo que van a cocinar, saben que toca o dulce o salado, pero no saben qué plato. Ni los padres, bueno, ahora los padres sí, porque reciben un informe en la escuela online les dice el plato de la semana, pero antes ni siquiera eso, ¿no? Y una madre estaba esperando al niño y dice: ¿Qué toca? Y dice: huevos a la varecina? y Dice: Bueno, qué bien, hoy me lo como yo. Y dice: ¿Y eso? Le preguntaban: dice porque el niño no va a comer ese huevo? porque no se lo ha comido nunca? Bueno, cuando ve la madre que sale el niño comiendo ese huevo, dice: <risa> es casi, 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 primero que se sintió como avergonzada, yo creo, como diciendo: Pero bueno, será cabrito que estoy diciendo yo que no se lo va a comer. Y le dice: ¿Pero cariño? ¿Cómo te estás comiendo huevos? Tú no te lo comes nunca. Dice, mamá, es que este lo he hecho yo. Eh, entonces, es verdad que, que se consigue, ¿no? Los niños al final cuando se relacionan, cuando ellos lo hacen, cuando ellos lo manipulan, pues sí que es verdad que tienden, ¿no?, a, a comer y a probar más. Pero yo a las familias les digo, sobre todo cuando vienen con problemas no eh, específicos, ¿no?, de rechazo a la comida, hay niños que no quieren comer nada más que puré, ya son más mayorcitos, bueno, les digo paciencia, hay que tener paciencia porque hay que saber por qué hacen el rechazo, si es por el sabor, si es por el olor, si es por la textura. la
1: textura. Muchas veces es la textura por lo que les echa un poco para atrás el probar cualquier alimento. Yo lo veo en clase cuando traen la fruta, se les pide siempre que la traigan pelada y cortada. Entonces, ¿qué pasa? El plátano, por ejemplo, es una fruta que pelada y cortada se suele quedar blanda y hay algunos niños que como no traigan un pequeño tenedor o un palillo, son incapaces de coger el plátano sí, y les gusta pero... el plátano, no, pero sí. no lo comen por eso, por no sí,
0: tocarlo. Sí. Por no tocarlo. Es verdad que, que en alimentación y nutrición eh, es un tema súper importante. Bueno, ya ya sabes que, que tú también has dado clases en primaria que ahora cada vez, cada vez antes están uh, se están produciendo... Pues eso, eh, anorexias, bulimias, es decir, trastornos de la conducta alimentaria asociadas a no tener, unos por un lado, unos buenos hábitos alimenticios y, por otro lado, unos referentes sociales de belleza a los que casi es imposible... Por tanto, por eso creemos que es tan importante, no nosotros, sino todo lo que son lo que digo yo, los que son nuestros gestores, ¿no? Nuestro, nuestra, la sociedad en sí es la que está demandando que desde el colegio se trabaje esto. Yo sé que desde infantil, primaria y por supuesto en secundaria, pero aunque parece que en menor grado, pero sobre todo infantil y secundaria se está haciendo un esfuerzo enorme en esto. Eh, Tú, tú sabes o conoces, bueno, primero te quería preguntar si tú crees o, o si hay alguna edad en concreto a la que os cueste más a los profes introducir algún concepto de alimentación y nutrición saludable. Y por otro lado, si la Comunidad de Madrid eh, os ayuda ¿no? o, o fomenta algún programa
1: sobre alimentación y nutrición saludable. A ver, yo por mi experiencia... Eh, te puedo decir que es mucho más fácil en infantil introducir estos alimentos, o sea, este, este tipo de hábitos y todo, que en primaria. Eh, trabajar la alimentación siempre a través de todas las áreas fomenta el desarrollo integral de los niños en todos los ámbitos. Entonces, si trabajamos el desarrollo de estos hábitos, capacidades y contenidos todos relacionados con la alimentación desde edades muy tempranas, esto va a favorecer la consolidación de hábitos saludables en un futuro y el prevenir lo que decías tú antes, el tema de las enfermedades relacionadas con la alimentación tan presentes en nuestra sociedad como es la obesidad infantil, eh, las anorexias, bulimias, que cada vez se desarrollan antes. Entonces, yo creo que es fundamental cuanto antes lo podamos introducir mejor. Yo te puedo contar por mi experiencia que he estado incluso en, en aulas de bebés y ¿Sí? cuando ya al final de curso eh, proponíamos alguna actividad relacionada, pues a lo mejor con tocar texturas, eh, utilizábamos mucho las gelatinas. ¡Ay, ¡Qué gracia! Entonces, como los bebés manipulan la gelatina y todos, todos se la llevan a la boca. Les guste, no les guste, pero es verdad que manipulando, tocando, veía las caras, a algunos no les gustaba nada la textura, pero sobre todo el ver cómo ellos se lo llevan a la boca. Entonces, mucho más fácil cuanto más pequeños son. En edades como primaria, bueno, y primaria todavía sigue siendo más accesible que secundaria, por ejemplo. Pero yo considero que cuanto antes empiece, mucho mejor.
0: La verdad es que nosotros siempre les decimos que los hábitos alimenticios se, se, ve, se integran ¿no? dentro de nuestra personalidad, entre los dos y los seis años. Exactamente. Y todo lo que no hagamos en esta etapa, pues luego la verdad es algo que nos va a costar muchísimo, muchísimo el, el llevarla a cabo, ¿verdad? Eh, luego, es muy importante lo que decías tú, ¿no? Pues en eh, los fines de semana que los papis cocinen con los niños, que les dejen entrar en la cocina, que no va a pasar nada, pues yo sí más les puede pasar en un patio de un cole muchas veces que como digo yo te puedes caer, te puedes tropezar y te puedes hacer daño y de, y de alguna forma, sobre todo con los niños que tienen ese rechazo a los alimentos eh, es muy bueno que ellos los toquen que vean las texturas, que no pasa nada que vayan a comprarlos, que me parece una iniciativa súper sí, sí, sí. buena no esta que nos has contado que vayan a comprarlos, que vean eh, la gran variedad de, de colores, que los colores están relacionados con vitaminas, ¿no? que, que ya hablaremos en otros sí. en otros momentos sobre ello. Y que, y que de alguna forma ellos sean también artífices de su propia nutrición a través del conocimiento. Muchas mamis me dicen, pero eh, con tres años y medio, que sabes que tengo un grupo de tres años y medio que es encantador, pero con tres años y medio se enteran de algo. Digo, que se enteran, que se enteran de todo. Digo, primero prueban todo. Lo que puede ocurrir es que un día salgan sin nada en el tupper porque se lo han comido en crudo. Porque según vamos cocinando, se lo van comiendo. Pero se enteran de todo. Sí, es más, sí. cuando les digo, os voy a dar una chuche, ellos lo ven como, homes, me vas a dar tú una chuche, mira que me extraña porque me estás diciendo que esto no es bueno y me la vas a dar. Entonces, claro, yo siempre se la justifico, como digo como tú dices, no bueno, pues es una chuche, que solamente es una vez, que no te lo puedes comer sí, mucho, sí. pero ellos sí que, que van... Es un integrando pequeño, un pequeño sí. recurso
1: que, que puede ser utilizado para conseguir otras cosas
0: claro, además eh, bueno no sé pero yo creo no sé qué opinarás tú no pero en el tema de psicomotricidad es mucho más divertido cortar una naranja o cortar algo nosotros como siempre les decimos o picar algo que sabemos que teniendo cuidado con ellos, no se van a cortar, que estar, que estar dibujando, que no te salgas de un círculo. No sé, ¿qué opinas tú sobre ello?
1: Sí, sí, por supuesto. De hecho, eh, antes de la escritura hay que hacer mucho trabajo previo de, de manipulación. Entonces, muchas de las actividades que mandamos es ensartar, jugar con plastilina... Eh, 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 ponerse a hacer bolitas de plastilina y aplastarla con los dedos para que cojan fuerza. Entonces es verdad que son actividades que van a fomentar después el que puedan coger bien un lápiz y que tengan la suficiente presión y prensión a la hora de escribir. Entonces sí, eh, por supuesto hay utensilios de cocina eh, que están preparados para utilizarlos con los más pequeños. Hay cuchillos eh, que están es, que solamente nosotros, por ejemplo, en la clase no tenemos eh, tenemos los cuchillos de la plastilina que les encanta y ellos lo que hacen es hacer comidas con la plasti y cortar. Bueno, pues ya es una pequeña iniciación. También tenemos unas tijeras, sobre todo en la etapa de infantil del segundo ciclo, en tres años. Comenzamos con tijeras que solamente cortan papel o cortan la plastilina, pero que eso ayuda a que vayan cogiendo fuerza y que posteriormente puedan coger ellos un cuchillo adaptado para ellos y puedan cortar, por ejemplo, un cachito de manzana, una zanahoria... ¿Sabes? Entonces, sí, cuanto más actividades se hagan de forma manipulativa mucho mejor. Nosotros nos reímos con ellos de que dices eso de la
0: plástica porque cuando
1: hacemos masas con
0: ellos Claro, sí, sí. la masa de la pizza o la masa del pan, claro, se pega, se tiene una textura pegajosa, por mucho que se la demos un poco manipulada y empezar, ay, pero si es que esto parece plástico. Sí, sí, pues venga, masa como si fuera plástico. Digo, no te lo comas, <risa> esto no, no te lo puedes comer. Pero sí que es verdad, nosotros siempre hablamos de ello, ¿no? Y, y cuando hablamos con los padres, con los más pequeños, les decimos, bueno, cualquier actividad que podéis hacer con ellos de cocina es que no solamente va a ser el... El, el fomentar no conceptos de alimentación y nutrición saludable, sino el ves a fomentar un montón de materias no lo que decías tú la manipulación la psicomotricidad fina no
1: la gruesa pues, el... lo manual implica un montón de, de capacidades eh, y que vamos que la idea lo ideal es hacerlo desde cuanto más pequeño es mejor, siempre adaptando todo a las actividades a la edad de claro. los niños.
0: A nosotros alguna vez, porque ellos hacen la misma receta que los que los adultos, no o sea, con los adultos, digo que los más mayorcitos, para ellos adultos, claro, hacen la misma receta. Muchas veces cuando nos ponemos a pesar, nos ponemos a pesar delante de ellos y ellos quieren pesar, claro, es que es Exacto. imposible no dejarles, ¿no? Y entonces le ponemos, hay que pesar 100, y dicen, pero es que yo no sé qué 100, claro, yo y les decimos, tú mira, que aparezca un 1 un 0 y un cero. 1 cero, cero, que son los dígitos que tienen que ver la pesa. Oye, ¿te quieres creer que están esperando? Y son exactos. O sea, sí, sí. es como, he llegado aquí y hay que parar. Bueno, pues, de alguna forma, eh, todavía son muy pequeños, ¿no? Para asociar, pero sí que se van, a, sí, sí que van prestando más atención a otra serie de, de elementos, ¿no? Que otros sí. niños no lo prestarían nunca en la vida porque estarían haciendo otra serie de cosas. Así que la verdad es que mmm, nosotros, ¿no? Como, como nuestro objeto como escuela no es eh, que sean cocineros en un futuro. Ojalá que aleja cada uno en la profesión que quiera, ¿no? Y que algunos hagan muy buen cocina de kitchen. Pero nuestro objetivo primordial es que ellos aprendan alimentación, nutrición y aprendizajes experienciales, ¿no? De, de una sí. forma lúdica. Pues sí que es verdad que con los más pequeños vas observando, jolines, cómo, cómo lo van absorbiendo. Porque es verdad que cuando son más mayorcitos en primaria, pues te queda la cosa de decir, bueno, lo sabrán porque han estado aquí, lo sabrán por sus conocimientos previos, que es lo lógico, pero sí que es verdad que con
1: los más pequeños vemos su, su evolución. Sí. Y luego, respecto a la pregunta que me has hecho de si la Comunidad de Madrid tiene o nos ayuda con algo, pues bueno, actualmente está el programa de la fruta y la leche que ofrece la Comunidad de Madrid en los centros públicos y concertados, y que fomenta precisamente pues eso, el consumo de fruta y leche durante el horario escolar. En primaria se dan las dos cosas, fruta y leche, y en infantil solo leche. Lo que hacen muchos centros es que la fruta que sobra en primaria muchas veces pues la aprovechamos nosotros en educación infantil. Sí. Siempre y cuando eh, tengamos en cuenta las alergias e intolerancias que tenemos en cada aula. Se ofrece también leche sin lactosa para las sí. intolerancias.
0: Es que la verdad es que cada vez más hay más intolerancias alimentarias. Nosotros lo vivimos mucho cuando sí, sí. venís de visitas escolares, los profes, claro, todos los profes, pero los de infantil sobre todo. Vamos, eh, con esta lista de, de Nosotros las pedimos con 15 días de antelación para tenerlo todo preparado y bueno, ya hemos decidido, por ejemplo, la alergia al huevo, aunque sea al consumo, sí, nosotros sí. ya eliminamos el huevo Bastante. porque... Hemos, hemos notado que cada vez más no solamente es al consumo, sino que también al tacto o que alguien toque al niño y le salen granitos o sea, no es que te este vaya a morir, pero ya le tienes al niño con esos granos tan incómodos que no tienen por qué, y es verdad que en más pequeños cada vez hay más más alergias o sea eh, hemos visto, ha, ha habido veces que eh, hacer la repostería y dices, bueno voy a hacer algo parecido a la repostería, porque tienes celíacos, frutos secos, a la proteína de la leche al huevo y dices bueno voy a intentar hacer algo y eh, que se prepare repostería y que se pueda comer porque otra de las máximas no es que el niño se tiene que sentir integrado en la actividad. O sea, un niño que tenga una alergia tiene que trabajar igual en grupo y tiene que que hacer lo mismo entonces no puedes poner a trabajar al niño aparte eso es horroroso tanto para el niño como para, para la actividad en sí no eh, nosotros eh, que, que somos super inclusivos en todo no, tenemos, tenemos también que, que incluir al niño en la actividad entonces muchas veces lo que hacemos es decir no no os preocupéis que se elimina el alérgeno eh, a lo mejor no está tan rico de sabor que va a estar bueno sea, pero no importa. y ya está no hay problema
1: la es. Verdad. busca la inclusión de todos
0: Sí, es, es fundamental, es fundamental para nosotros eso y bueno, no me extraña que vosotros también lo viváis con, con esa, porque al final vosotros sois los responsables de los niños, pues los padres os los dejan eh, con toda la tranquilidad del mundo y vosotros tenéis que estar tan tranquilos igual cuando hacéis una excursión, una visita escolar o cuando les das algo dentro del colegio, por eso es muy importante el tema de las intolerancias sí. tener muy asumido con lo que estás trabajando, porque de verdad que es, pues eso es un tema muy, muy importante, muy sí. importante tener en cuenta. Muy bueno, Silvia, bien. no te quiero molestar muchísimo más. Ha sido un súper placer hablar contigo sobre estos temas. Eh, yo creo que es un tema muy interesante el ver cómo se trabaja desde los niveles desde infantil ¿no? y desde el cole que es tan importante el trabajar con los niños en educación y nutrición saludable ¿no? así que bueno eh, lo dicho que encantadísima de que hayas estado con nosotros y bueno cuando quieras ya sabes cuándo puede, que puedes estar eh, compartiendo con nosotros y con las familias que nos escuchan.
1: Bueno pues ha sido un placer y, y encantada de estar con vosotros muchísimas gracias por todo Bueno pues un besote, nada que tus niños gracias. la
0: disfruten mucho ¡Mua! Chao. Muchísimas
1: gracias
0: Adiós. Ha sido súper interesante la charla que hemos tenido con Silvia. Ahí hemos podido comprobar cómo países como España y más en concreto la Comunidad de Madrid, ¿no? Va integrando cada vez más en la educación, la educación alimentaria y nutricional, como un elemento central de sus planes de estudio, ¿no? Es importantísimo tener en cuenta que el, la educación alimentaria y nutricional en la escuela nos abre un amplio rango de posibilidades y actuaciones y actividades para llevar a cabo. La FAO intenta entender cómo se integra ¿no? la educación escolar en materia de alimentación y nutrición en los distintos sistemas educativos. Intenta también desgranar cuáles son las capacidades y qué recursos se necesitarían para que esto se llevara a cabo. ¿no? Aquí la FAO está realmente eh, insistiendo mucho en esa necesidad, en el que estos proyectos y estos planes educativos se lleven en los colegios. ¿no? Eh, concretamente... E investigando un poquito y después de hablar, eh, como digo yo, con Silvia, hemos intentado ver e investigar un poquito más sobre qué se está haciendo, qué actuaciones están realizando en los colegios con respecto a los temas de alimentación y nutrición saludable. Bueno, pues hemos visto que la mayoría de las actuaciones que se hacen son inter interdisciplinar, es decir, que acompañan a varias disciplinas a la vez y que el objeto real es promover hábitos alimenticios saludables. ¿no? Eh, nos ha llamado la atención que el que mayor se está dando a cabo, la, la actividad que, que más se está dando a cabo es el almuerzo dirigido, ¿no? lo que nos decía un poco Silvia, que cada día que lleven un alimento distinto. Un día pueden llevar una fruta, otra vez un pequeño bocadillo, otra vez pueden llevar un vegetal como pueden ser una zanahoria otra vez les dejan llevar algo más, eh, más elaborado, un dulce casero es verdad que se intenta no dirigir ese almuerzo y se intenta que todos los niños el día que toque lo lleven hemos visto también otra otra actividad que se está llevando a cabo como son los huertos escolares, que esta actividad nos parece súper buena y súper conveniente porque cambia la relación que tiene el niño con los alimentos, es decir, ya no solamente lo está consumiendo en su pupitre, en su casa, sino que conoce de dónde viene, que hay muchos niños que no saben de dónde viene una manzana, no saben dónde viene una zanahoria bueno, pues estos huertos escolares les permite ver no de dónde vienen de los alimentos, además los cuidan, ellos son capaces de una, a lo mejor una vez a la semana, ser los encargados de que esa, ese ser vivo vaya creciendo. Y luego, además, está rico, está jugoso. Bueno, pues es una muy buena forma de acercar también los alimentos a, a las áreas urbanas. ¿no? Eh, y otra cosa que nos ha parecido súper estupenda de, de las actuaciones y actividades que hemos visto que se hacen en la Comunidad de Madrid es el, los inspectores de alimentos. Que los inspectores de alimentos lo hacen más en primaria, los niños más mayorcitos, en los que son capaces de desgranar los ingredientes. No Es importante que un niño vea en un producto elaborado qué es lo que tiene. Que, que tiene mucha grasa, que esa grasa no es buena, que tiene mucho conservante, que eso no es bueno para tu salud. Que eso al final no te va a provocar si no a corto plazo, a largo plazo, problemas cardiovasculares. Bueno, pues que los niños desde muy pequeños sean capaces de investigar estas etiquetas y, y de ver ¿no? qué es lo que están consumiendo, pues nos ha parecido una actuación desde Kitchen muy interesante. Bueno, eh, finalizar diciendo que la FAO señala específicamente que se necesitan nuevos paradigmas que vayan mucho más allá de la transmisión en el aura de la información nutricional básica y genérica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se dejen de pamplinas y decirles a los niños que es un hidrato de carbono, que es una proteína, porque si se lo transmitimos tal cual, a ellos les va a dar lo mismo. Eh, al final, eh, me estás contando lo mismo que me cuenta mi profe de biología, pero como de otra forma, con un documento, con un audiovisual, eh, por favor, eh, la FAO señala sí, que salir de aquí no tenemos muchos medios muchas tecnologías, hay muchas oportunidades para tratar y trabajar la alimentación de una manera más distinta ¿no? de una forma distinta, es que la podemos trabajar en condiciones reales podemos ir a los mercados eh, ir con los niños eh, a ah, que compren, como nos decía Silvia, a los más pequeños que van con sus moneditas ¿no? de, de papel eh, pueden trabajar en casa la tecnología Kitchen, desde su escuela online, les está dando la posibilidad os estamos dando esa herramienta para que podáis trabajar en casa los conceptos de alimentación y nutrición saludable. Y luego por supuesto, que los niños sean artífices de sus propios platos que conozcan los alimentos, que sepan por qué su dieta debe ser sana y equilibrada. Bueno, pues eh, las escuelas físicas de Kitchen siempre nos va a aportar esa posibilidad no de, de que los niños aprendan, de que sepan qué es lo que están haciendo, qué es lo que están trabajando, qué alimentos están comiendo, por qué pueden comer una cosa y por qué otra no, o por qué no la puede comer a determinada hora del día. Bueno, yo siempre os emplazo a que probéis cualquiera de nuestros productos. Bien los días sin cole, un día que, en, en el que el niño... No, puede, eh, no, no puedes estar con él porque tienes que trabajar en Semana Santa, en campamentos de verano bueno, pues llevarles a una actividad que se la van a pasar súper bien pero además que van a aprender un montón de cosas y que la van a trasladar luego a casa al día a día importantísimo de verdad, que vosotros eh, seáis artífices junto con ellos de vuestra propia alimentación. No quiero ser pesada, mirad que os lo digo, pero es que tenéis una escuela online, una escuela online de cocina a vuestra disposición. Que, que podéis ser monitores de kitchen, que podéis jugar a que los niños sean vuestros monitores. Es, mira, yo no tengo ni idea, mamá no tiene ni idea de cocinar, pero aquí tienes un vídeo, porfa, vete explicándomelo, que seguro que yo voy a aprender. Bueno, como siempre os dejo reflexionando con esto último que dice la FAO. Se necesitan nuevos paradigmas que vayan más allá de la transmisión en el aula de la información nutricional básica y genérica. Un beso para todos y seguro
1: que nos vemos en el próximo.